0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner erneut Contest, K-O-N-T-I-S-T, das intelligente Geschäftskonto. Und Contest wurde von Selbstständigen für Selbstständige gegründet. Das heißt, das Gründungsteam sowie die ersten 30 Mitarbeiter waren selbst jahrelang selbstständig. Das heißt, sie wissen wirklich, wovon sie da sprechen und was sie tun. Contest ist ein intelligentes Geschäftskonto. Warum ist das jetzt intelligent? Es gibt zum Beispiel eingebaute Schnittstellen zu den beliebtesten Buchhaltungstools, wie zum Beispiel Fast Konto und Buchhaltung wird immer synchronisiert, es geht keine Rechnung mehr verloren, also Belege kann man zum Beispiel einfach abfotografieren und der Transaktion dann zuordnen, gestellte Rechnungen werden mit Eingängen gepaart, also wirklich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, Absicherung gegen Steuerfallen ist integriert und das geht wirklich alles sehr, sehr einfach mit Contest. Äh, vor allem, was das bringt, ist natürlich jeden Monat weniger Zeit und Stress für die Steuern aufwenden, also wirklich ein super gutes Tool. Ihr könnt euch selber davon überzeugen, wenn ihr ein Konto in nur 10 Minuten eröffnet auf contest.com. K-O-N-T-I-S-T.com. Viel Spaß!
1: Ask OMR
0: Du fragst?
1: Wir antworten. Herzlich willkommen zur Folge 55 von Ask OMR, eurem Fragen- und Antworten-Podcast bei omr.com. Ich hoffe, ihr habt den Weg heute gut zu uns gefunden. Der ist ja ein bisschen anders als früher. Der Philipp Westermeier hat so viel zu sagen, dass er einen Platz in seinem Podcast ganz für sich braucht. Und wir haben so viel zu sagen, dass wir noch mehr Platz brauchen. Deswegen hat der Ask OMR Podcast jetzt einen eigenen Channel, um den auf den üblichen Plattformen zu finden, Guckt am besten auf omr.com slash askomr. Da findet ihr das Ding auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und wo es das sonst noch gibt. Und die Wege, die verschiedenen, wie man Fragen einsenden kann, damit wir Stoff haben, um euch reichlich Online-Marketing-Audio um die Ohren zu hauen. Mein Name ist André Alper. Viel Spaß beim Zuhören. Los
0: geht's. Knut fragt. Welche Methoden und Tools verwendet ihr, um regelmäßig je Online-Marketing-Kanal ein Benchmarking zu den Wettbewerbern zu erstellen und so Potenziale zu erkennen?
1: Hallo Knut, vielen Dank für deine Slack-Nachricht. Äh, Grüße nach Süddeutschland. Ähm, ja, ähm, vielen Dank für deine Frage. Also Benchmarking, vielleicht nur, um das nochmal einzusortieren. Benchmarking ist ja ein Gedanke, den, den gibt es in der Betriebswirtschaft schon lange. Die Grundidee ist, dass man sich immer eben misst mit seinen Wettbewerbern, um dann einschätzen zu können, wie gut ist man eigentlich wo drin. So, und das gibt es zum Beispiel in der Industrie ja schon recht lange, dass dann eben Unternehmen bereit sind, einen neutralen Dritten gegebenenfalls eben Einblicke zu geben in die eigenen Prozesse, Prozessschritte, was sie wie machen. Und dann kriegen alle eben eine neutrale Analyse, und lernen dadurch, wo sie selbst stehen im Vergleich zum Markt im Online-Bereich, im Online-Marketing habe ich sowas nicht gesehen. Und das heißt, was man im Online-Marketing-Bereich macht, sind sogenannte Outside-In-Analysen, wenn man überhaupt etwas machen möchte. Sprich, man guckt eben ohne, dass eben der Wettbewerber Zugriff gewährt zu irgendetwas, äh, guckt man sich eben die verschiedenen Aktivitäten der Wettbewerber an, von außen nach innen und versucht das zu vergleichen mit dem gleichen, was man eben sieht, ähm, wenn man auf die eigene Aktivität mit den gleichen Werkzeugen draufschaut. So, also erstmal einen, ähm, muss man Eben gucken, denn das wird im Online-Marketing-Bereich sicherlich ähm, Kanal- oder Bereich spezifisch sein müssen. Also insofern ist es eben nicht so ganz einfach, ähm, ähm, das zu durchdringen, und es gibt kein eines äh, Rundum-Tool, was das alles abdecken kann, sondern man muss halt die einzelnen Online-Marketing-Kanäle und dann gegebenenfalls auch die einzelnen Online-Marketing-Disziplinen ähm, äh, getrennt anschauen. Mhm. Ähm, manche Sachen sind einfacher. Äh, der, der Bereich der Suchmaschinenoptimierung ist durch. Tools wie Systrix oder Searchmetrics ähm, extrem gut äh, zugänglich für solche Outside-In- Analysen äh, und Benchmarkings zu Wettbewerbern, weil man da eben ja, Effizienzen angucken kann, äh, Gesamterfolg, Überlappung an Menge Keywords. Also man muss auch mal sehen, es gibt die, die Grenze des Benchmarkings ganz klar dann erreicht, wenn ich eben jemand anfange, mich mit jemandem zu vergleichen, der vielleicht irgendwie das Zehnfache an Produkten vergleicht wie ich, dann kann ich schon eigentlich gar nicht mehr mich richtig vergleichen. Insofern hat auch das sicherlich irgendwo Grenzen. Ähm, dann gibt es so Tools, wie similar web die versuchen letztendlich mit Nutzungsdaten, mit Clickstreams zu arbeiten und zu erraten, wer hat denn wie viel Reichweite und wie kommen die Leute tendenziell auf die Website. Die sind auch gar nicht mehr so günstig. Ich glaube, aktuell kostet SimilarWeb irgendwie so ungefähr 500 Euro im Monat. Da muss man eben gucken, schafft man eigentlich diesen Wert auch wieder rauszuholen da draus. Ich glaube, da, das muss dann immer schon irgendwie in Relation sein zu dem Informationsgewinn, den man da kriegt. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich, das gerechnet zu bekommen. Sowas würde ich wahrscheinlich eher sehen, dass man das einsetzt als eine Agentur, die dann eben viele Kunden hat, sodass man es mehr als einmal erfolgreich nutzen kann. Ähm. Ja, was gibt es dann? Dann äh, gibt es sicherlich so Sachen, die man so ein bisschen technisch äh, angucken kann, was die Performance angeht. Also eben ja, dieses ganze Thema äh, Seitenladezeiten. Äh, ähm, da gibt es dann irgendwie Lighthouse, die, die, diese ganzen Tools, die auch eben äh, angucken, die mobile Seite, wie schnell lädt die etc. pp. Ich glaube, sowas äh, kann schon immer Sinn machen. Ähm, für den Paid Search Bereich, da würde ich mir sowas angucken wie SEMrush. Das ist eigentlich auch so ein klassisches Tool. Ähm, dann könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen wildern in den Gefilden der äh, klassischen alten media -Welt. Die haben ja dieses Nielsen, da gibt es auch das Nielsen-Online-Panel, das ist auch irgendwie so recht teuer, finde ich, für meinen Geschmack, für die Informationstiefe, die man da kriegt. Das kostet irgendwie, keine Ahnung, ein paar zigtausend Euro im Jahr, ich glaube irgendwie 10 oder 20 oder so. Und da hat man dann eben auch so ein bisschen Daten so grob in der Richtung von Similar Web, wobei die halt eben mit so einem festen Panel in der Regel ähm, erhoben sind. Dann im Social-Media-Bereich gibt es sicherlich Tools, die können eben die Größe, die Wachstumsdynamik, Nutzungsintensität von den Social-Media-Channels der verschiedenen Wettbewerber sich anschauen, was ich was, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf Tralala. Und die können sicherlich auch gucken, wie häufig werden, wird über Markennamen gesprochen oder über Hashtags gesprochen, die zum eigenen Unternehmen bzw. zu Wettbewerbsunternehmen ja, dazu zu sind. Im E-Mail-Bereich, ich habe da noch kein Tool gesehen, also quasi CRM-E-Mail-Bereich, kein Tool gesehen, was da wirklich total systematisch und erfolgreich vergleicht. Ich glaube, man kriegt da eigentlich ein, guten, ein gutes Gefühl dafür, was so Wettbewerber machen und welche Intensität die beackern, wenn man irgendwie drei, vier, fünf Accounts bei einem Wettbewerber mal anlegt, die der verschiedenen Charakteristiken hat, was ich was zwei männlich, zwei weiblich zwei älter, zwei jünger, sodass das eben so ein bisschen ähm, ja, so, so, so einen kleinen demografischen Spread eben da hat und dann guckt man eben, okay, wie sehr variieren die eigentlich die E-Mails, die sie da verschicken, wie individuell sind die, man muss natürlich mit jedem Account einmal irgendwie ein passendes Produkt ähm, ähm, machen, aber auch da sieht man auch schnell, ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache das in der Tiefe ähm, und habe dann vielleicht irgendwie fünf oder zehn Wettbewerber, dann heißt das, habe ich irgendwie schon wieder 20 oder äh, 40 Accounts und dann muss ich die ganzen E-Mails, die da kommen, auch noch irgendwie systematisch auswerten und mit meinen vergleichen. Das wird ratzfatz richtig viel Aufwand. Da muss man eben gucken, macht dieser sozusagen, ist dieser Aufwand, der da betrieben wird, um dieses Benchmarking, diese Wettbewerbsanalyse zu machen, ist der eigentlich noch in Relation? Und dann gibt es noch was Ausgefuchstes zum quasi drüber nachdenken, was ich kenne aus sehr kompetitiven Umfeldern, was, was teilweise gemacht wird, und zwar die Conversion-Rate, die ist ja von verschiedenen Wettbewerbern extrem schlecht, äh, ähm, ja, gegeneinander zu benchmarken. Und was ich dann schon gesehen habe, ist, dass ähm, einzelne äh, Spieler im Markt ähm, äh, anfangen, selbst ein Affiliate-Portal zu betreiben, was ähm, eben für die verschiedenen Wettbewerber und, und sich selbst quasi als, als eine Art Vergleichsseite, als ein Vergleichsportal bewirbt und dann Traffic schickt, zu den verschiedenen Wettbewerbern und da wiederum ähm, Affiliate-Programme nutzt, um sozusagen diesen Traffic zu monetarisieren und selbst den Traffic eben einkauft über SEA oder sowas ähnliches. Also um es mal im konkreten Beispiel zu machen, ja, ich sag mal, ich bin irgendwie ein Stromanbieter ähm, und ähm, in einer bestimmten Region und dann bastle ich eben für die Region eine Strompreisvergleichsseite und kaufe da dafür für diese Preisvergleichsseite ähm, ähm, eben Besucher ein, die ich dann eben nach dem Vergleich zu den verschiedenen Anbietern schicke. Und von den verschiedenen Anbietern, die schicke ich eben so dahin, dass ich die über ein Affiliate-Programm dahin schicke. Das heißt, ich sehe eben von 100 Personen, die zum Anbieter A gehen, schließen so viele ab. Von 100 Personen, die zum Anbieter B gehen, schließen so viele ab und so weiter und so fort. Es gab einen Podcast beim Philipp Westermeier auf diesem gleichen Kanal mit dem... Betreiber der großen, der des von Single-Börsen vergleicht, dem großen Affiliate im Dating-Bereich, der hatte auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass in manchen Geschäften eine Preisvergleichsseite oder eine Vergleichsseite einen Vorteil hat gegenüber dem einzelnen Anbieter, denn der Kunde möchte sich eigentlich selbst entscheiden und das ist so ein bisschen das, was man sich hier zunutze macht und dadurch, dass die meisten Anbieter in wettbewerbsintensiven Umfeldern ein Affiliate-Programm haben, kann man eigentlich damit ganz gut arbeiten und dann sieht man so ein bisschen die Conversion-Rate und auch die Warenkorbgrößen und kann da was machen, aber man sieht auch da wieder, das ist ein gigantischer Aufwand, der da betrieben wird, um da auch statistisch valide Zahlen zu bekommen, muss man sicherlich zigtausende Euro im Monat in die Hand nehmen, so war das zumindest bei dem einen Projekt, bei dem ich mal intensiver involviert war, wo das gemacht wurde und letztendlich die Wettbewerber wollen das ja auch nicht, das heißt, das muss halt irgendwie äh, entsprechend nicht ganz so eindeutig sein, was da passiert ist, sonst wird man natürlich ratzfatz aus deren Affiliate-Programmen rausgeschmissen. Ähm, sowas macht nur Sinn, wenn man sich wirklich ähm, in einer A großen und B Wettbewerbsintensiven Branche bewegt und einem dieser Informationsvorteil, den man dadurch den bekommt, durch diesen Aufwand, den man betreibt, wenn der es wirklich wert ist. Und dann dann macht das natürlich Sinn und das ist dann sozusagen was, was sehr Fortgeschrittenes, Ausgefuchstes, was dann eben Insights bieten kann, die man sonst eigentlich nicht so hat. Ich hoffe, es hilft weiter, Knut, und es rockt bei euch weiterhin. Vorige Woche durfte ich euch schon einmal darauf aufmerksam machen, am 5. April diesen Jahres gibt es den ganzen Tag verdammt gute Workshops und Vorträge zum Thema CRM, CRM wie Customer Relationship Management, also Bestandskundenmarketing, Marketing zu Kunden, zu denen ich schon mal irgendwo Kontakt hatte, also alles was ins Bestand Bereich Remarketing äh, reinfällt, was dann eben Upselling ist, Cross-Selling. Ähm, und eben dann Bestandskundenkommunikation, wo ja bekanntlich die wirkliche Goldgrube im Online-Marketing sein soll. Das heißt, egal woher ich die äh, Leute auf meine Seite gelockt habe und für meine Angebote interessiert habe, mit dem CRM gucke ich, dass ich mit den Bestandskunden immer mehr verdiene, damit ich mir immer mehr leisten kann, was ich dann gegebenenfalls wieder in meine Kundenakquise stecke. Da werden äh, extrem viel gesprochen über Technologien, was man damit machen kann, wie man automatisieren kann, wie man personalisieren kann, wie man Kampagnen äh, für Baut. Es gibt reichlich Case-Studies aus der Praxis, sodass man wirklich gucken kann, was haben die gemacht und wie kann ich das auf mein Kram übertragen. Mit dabei werden sein der Philipp Westermeier von OMR als Referent, der Florian Heinemann als Referent, Referenten der Unternehmen Fink3, Agentur echte Liebe, Axel Springer und viele, viele weitere. Dahinter äh, hinter dem Event stecken die Unternehmen CrossEngage, Mailjet, Optilize, Turbo und WebTrack, also wirklich äh, Unternehmen, die sich auskennen mit dem Thema. Insofern dringend mal vorbeischauen bei Heroes of CRM und zwar das Ganze ist zu finden auf heroesofcrm.com und wenn man bis zum 15. Februar das Ticket kauft, kriegt man das günstig. Und zwar deutlich günstiger als äh, dann später. Insofern rauscht hin zur crmcom Website und kauft euch so ein Ticket dort. Wird sich in
0: jedem Fall lohnen. Alex fragt uns via WhatsApp. Wie sind die Best Practices für Fashion-Hersteller auf Amazon im Seller-Programm? Besonders wenn die Kollektionen kurzlebig sind und das Performance-Ranking sich langsam aufbaut, wird es wohl schwer, einzelne Produkte hochzuoptimieren. Sollte man sich also möglichst auf Evergreens konzentrieren? Hey Alex, vielen Dank
1: für deine WhatsApp-Nachricht. Ähm, ja. Äh, tatsächlich, ich glaube, äh, Fashion und Amazon ist immer noch nicht äh, sozusagen, die beste Mischung der Welt. Ähm, beziehungsweise es kommt irgendwie ein bisschen drauf an, was genau man macht. Ähm, so wie ich deine Frage interpretiere, vermute ich, du verkaufst äh, deine eigene Marke äh, und nicht jetzt äh, sozusagen die Produkte anderer Leute, sondern du hast quasi eine Eigenmarke, äh, die du hast und für die für die gibt es immer wieder neue Kollektionen und die würdest du gerne über Amazon vertreiben. So, das versuche ich zumindest mal sozusagen aus deiner Frage herauszulesen. Wenn das nicht so wäre, müsste ich ganz anders antworten. Ähm, insofern, ähm, ja, also mein, mein Gefühl ist, oder meine Beobachtung ist, dass bei Amazon schon eher Basics eher gehen als jetzt total Hippes und Modernes. Ähm, das heißt, wenn du auch mit Evergreens arbeiten kannst und das im Rahmen deiner Strategie ist, dann würde ich darauf in Bezug auf Amazon wahrscheinlich vor allem, äh, ja, bevorzugt Wert legen. Ähm, ich habe einen Gedanken, aber ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie sauber der ist. Ähm, ich glaube, man kann Asins wiederverwenden, zumindest wenn es eigene sind. Stört das ja eigentlich keinen. Ähm, ich ich packe dir einen Link in die Shownotes aus dem äh, Blackhead-Bereich. Blackhead heißt in dem Fall ähm, bestimmt von Amazon nicht so vorgesehen und auch nicht gewünscht. Man kann ja auch Underlords Asins eigentlich auch mit Produkte anbieten. Und wenn das möglich ist, müsste es eigentlich auch sein, die eigenen möglich sein, die eigenen ungenutzten Asins zu recyceln, sage ich mal so. Mit anderen Worten, was wäre mein Gedanke, von dem ich aber überhaupt nicht weiß, ob der in Amazons Sinne ist oder ob der nicht sogar explizit von Amazon verboten ist. Und dann müsstest du dir wirklich angucken, was sind die möglichen Bestrafungen von Amazon dafür, falls das tatsächlich nicht erlaubt ist von Amazon aus. Aber ich nehme mal an, du hast in einer Saison eine Pailletten-Jeans gehabt oder was auch immer und in der nächsten Saison hast du wieder eine Pailletten-Jeans, die ist aber anderes Bild, andere Beschreibung, dann könntest du ja die theoretisch unter der gleichen äh, A-Sinn, also dieser Identifikationsnummer, über die Amazon eigentlich weiß, welches Produkt welches ist, auch wieder laufen lassen, weil das alte Produkt wird ja in dem Sinne gar nicht mehr ins Angebot kommen. Und die Historie, die sagen wir mal Erfolgshistorie eines Produkts, die ist bei Amazon eigentlich immer mit so einer A-Sinn verbunden, eben mit einem konkreten Produkt. Aber mein Gefühl wäre, das wäre eine Taktik oder ein Hack aus dem eher dunkelgrauen oder schwarzen Bereich, müsste man eben gucken, ob das geht, ob das erlaubt ist, beziehungsweise ob man das Risiko des vielleicht erlaubten eigentlich so tragen möchte. Ähm, tatsächlich würde ich aber, wenn ich über Amazon und Fashion nachdenke und die Möglichkeit habe, sag mal Evergreens zu produzieren, also Produkte, die eigentlich immer aktuell sind und immer spannend sind und immer attraktiv sind für die Leute, dann wäre wahrscheinlich das meine, meine dominante Strategie, wenn ich da glaube, irgendwie sozusagen ja, mich durchkämpfen zu können. Ähm, denn die Plattform Amazon als solche, die honoriert äh, Hero-Produkte, wie man so schön sagt. Also Produkte, die wirklich ja, in ihrer Kategorie das Beste ist, was man suchen, äh, finden kann. Das heißt, ich fange mal ganz blöd an mit einem einfachen weißen T-Shirt. Ähm, das wird wahrscheinlich immer aktuell sein, dafür wird es immer Bedarf geben und das werde ich wahrscheinlich immer anbieten können. So, dann wird das Problem sein, eben wenn ich ein weißes T-Shirt bei Amazon anbieten möchte, dass ich wahrscheinlich einer von 6458 äh, Leuten bin, die dieses weiße T-Shirt anbieten. Und dann muss man sich eben die Platte machen, wie schaffe ich eigentlich äh, genügend Lärm um mein äh, immer grünes äh, Heldenprodukt, als dass ich mit diesem tatsächlich schaffe, innerhalb der Kategorie, wo es darum kämpft, äh, vorne zu sein, äh, ja, äh, schafft zu gewinnen. Ähm, und dann muss man eben kreativ sein, ja. Das heißt, wenn ich... Ähm wenn ich ein weißes T-Shirt verkaufe, vielleicht mache ich dann über Social Media irgendwie, versuche ich irgendeinen Hype zu machen äh, mit äh, wie, weiß ich was, Wett-T-Shirt-Contests mit Männern oder so, oder mit Hunden oder mit, äh, weiß ich was, Möbelstücken oder so. Also irgendwas Absurdes, was eben schafft, systematisch Traffic äh, von extern äh, auf, auf mein einzelnes Produkt zu lenken, damit dann eben der Ranking-Algorithmus innerhalb von Amazon glaubt äh, oder vermutet, dass ich mein weißes T-Shirt eben besser oder anders sind als die äh, x 1000 anderen weißen T-Shirts, die es im Angebot gibt. Und das muss ich eben sicherstellen. Ähm, natürlich kann ich hier auch gewöhnlichere Wege gehen, wie ähm, die, die mit normalen äh, sagen wir mal, äh, advertising Produkte innerhalb der Amazon-Plattform zu benutzen. Das ist sicherlich ein Weg, beziehungsweise der ganz klassische Weg, der eigentlich gegangen wird, dass ich meine Produkte über äh, SEA bewerbe und dann äh, sozusagen hinverlinke, also über Suchmaschinenwerbung, die Produkte bewerbe und dann aber eben verlinke nicht auf meine Website, sondern direkt zu Amazon, damit mein Produkt dort häufiger gekauft wird, damit es eben innerhalb der Kategorie, in der es im Wettbewerb steht, zu anderen weißen T-Shirts, dort eben das meistverkaufte, bestverkaufte, interessanteste weiße T-Shirt ist. Das ist, glaube ich, sozusagen mein Tipp für deinen Bereich und ich hoffe, es hilft dir ein bisschen weiter und regt zum Probieren an. Das war die Folge 55 von Ask OMR. Mein Name ist André Alper. Bei der Erarbeitung der... Antworten zu euren Fragen haben mir geholfen, der Kai Rieke aus Berlin und der Erik Siegmann aus Hamburg. Bitte schickt uns neue Fragen, eure Fragen, eure Gedanken, eure Unsicherheiten, Dinge, wozu ihr denkt, dass wir vielleicht ein paar bereichernde Gedanken, be Gedanken beitragen können. Das könnt ihr machen über E-Mail, über WhatsApp als WhatsApp-Sprachnachricht, über Slack oder was euch sonst noch so einfällt. Brieftauben bitte auf meinem hinteren Balkon landen lassen lassen. Ansonsten, bis bald auf Ask OMR, euer André Alpa. Bis bald, ciao.